0: Hallo und herzlich willkommen zur 258. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Teebestellung im Internet und einer nervenaufreibenden Bodenbelagsuche. Viel Spaß beim Hören. Letzte Woche wusste ich nicht so recht, über welches Thema ich berichten soll über meinen München-Ausflug vom vorausgegangenen Wochenende oder von einer Teelieferung, die schon etwas äh, weiter, ja, die schon etwas weiter zurückliegt oder von unserer Bodenbelege-Odyssee. Wie ihr dann ja sicherlich gemerkt habt, fiel die Entscheidung dann zugunsten des München-Besuchs aus und das hat auch einen einfachen Grund, denn mein Kopf war auch nach ein paar Tagen nach dem Ausflug nach München so voller Eindrücke, dass ich das Ganze erst einmal verarbeiten musste. Und das geht dann am besten, wenn ich euch davon erzähle. Wenn ich mir das Zeug dann einfach von der Seele quatsche, dann verarbeite ich das Geschehene und das Erlebte umso mehr. Ich muss mich allerdings leider bei euch entschuldigen. In der letzten Aufnahme war meine Stimme ziemlich übersteuert. In der Nachbearbeitung konnte davon zwar einiges bereinigt werden, aber es war trotzdem noch deutlich zu hören. Und das lag daran, weil ich hier immer in einem gleich, äh, ja, in einem gleichen Abstand zu meinem Popschutz sitze. Aber dieser Popschutz hatte sich beim letzten Mal ein ganzes Stück nach hinten gedrückt, also Richtung Mikrofon. Und so kam ich dann ungefähr vier bis fünf Zentimeter näher ans Mikro ran. Und das war für meine Stimmlautstärke einfach zu nah. Auf dem Aufnahmeprogramm hätte ich das zwar anhand der Ausschläge sehen müssen, aber das habe ich leider während der Aufnahme nicht gesehen. Also ich habe nicht hingeschaut. Äh, passt ja sonst auch immer, dachte ich so. Und eigentlich dürfte sich da ja nichts verschieben. Aber in dem Fall hat sich, wie gesagt, der Popschutz ein bisschen nach hinten gedrückt und ich bin dadurch näher ins Mikro gekommen. Ja, das war's zum Meta-Gequatsche. Was wollte ich euch erzählen? Ähm Wer in den letzten Monaten meinen Podcast gehört hat, hat ja mitbekommen, dass wir im Sommer in Ostfriesland, nee, ja doch, in Ostfriesland Urlaub gemacht haben. Und ich mir dort das Trinken von Schwarztee angewöhnt habe. Ich habe euch auch erzählt, dass ich mir in Grezil in einem Teegeschäft die Mischungen ähm, Ostfriesentee und Klönschnack der Firma Teekontor Bremen gekauft hatte. Des Weiteren wisst ihr sicherlich auch, dass ich, nachdem die Packungen leer waren, bei einer eine Ostriesenmischung gekauft habe, die mir aber dann überhaupt nicht geschmeckt hat. Und weil mir kein anderes Teegeschäft bekannt war, in dem ich vielleicht mal eine andere Mischung hätte probieren können, habe ich mir dann kurzerhand den Tee, der mir so gut geschmeckt hat, direkt beim Tee Konter Bremen bestellt, übers Internet. Finde ich jetzt nicht ganz so gut. Ich unterstütze also lieber die Geschäfte in den Städten vor Ort. Aber was soll ich machen, wenn ich in, diesem, ja, in diesen, ja, in diesen Geschäften in den Städten den speziellen Tee nicht bekomme, also hier im Allgäu nicht bekomme? Da muss ich ja dann zwangsläufig aus Internet ausweichen. Zwei Dinge fand ich beim Teecounter Bremen äh, online ganz gut. Erstens war der Versand kostenfrei. Betrag, also dieser Mindestbetrag, um versandkostenfrei bestellen zu können, recht niedrig, bei knapp 25 Euro. Und ich konnte auf Rechnung bezahlen, wenn ich einen Rechnungsbetrag von 45 Euro nicht übersteige. Und das passte bei mir genau. Ich habe nämlich Ware gekauft im Wert von ungefähr 35 Euro. Ja, 35 Euro. Das waren dann zum Beispiel eine Packung von der normalen Ostfriesenmischung, eine Packung von der ostfriesischen Blattmischung und eine Packung vom Klönschnack. Hinzu kamen dann noch drei Tüten Klundjes, eine Packung eines leckeren Teegepäcks namens Bremer Brot und zwei sogenannte Probierschachteln, einmal von Früchtetee und einmal von Schwarztee in der dann jeweils zehn verschiedene Sorten Tee enthalten sind. Und das alles kostete, wie gesagt, 35 Euro. Die beiden Mischungen habe ich noch nicht aufgemacht. Ich äh, muss noch die Geschwendner-Tees aufbrauchen, leider. Damit quäle ich mich jetzt gerade ein bisschen rum. Aber ich habe schon das Teegebäck gekostet und auch schon äh, den einen oder anderen Tee aus der Probierschachtel mit den Früchtetees probiert. Und da nahm ich beim ersten Mal ausgerechnet die Sorte Grapefruit raus. Nee, falsch. Nee, muss ich anders erzählen. Ich war das nämlich gar nicht. Ich bin nämlich zu meinem Herz allerliebsten gegangen und habe ihn gebeten, nachdem ich die Packung ganz frisch geöffnet hatte, eine Teesorte für mich auszuwählen. Und er nahm dann ausgerechnet das Probiertütchen mit dem Grapefruit-Früchtetee. Dazu muss ich nämlich sagen, dass ich Grapefruit überhaupt nicht mag. Ja, da hat er gleich den Glücksgrüß gehabt, aber es nützt ja alles nichts, ob ich den jetzt ganz am Anfang trinke oder erst später, ist ja egal. Er war mit in der Verpackung und dann musste ich ihn ja auch trinken. Das war ja, das war ja sozusagen die Challenge. Und ich muss sagen, er war echt gut. Er war echt richtig gut. Ich war total erstaunt. Obwohl ich die Geschmacksrichtung nicht mag, hat mir dieser Tee sehr, sehr gut geschmeckt. Der war angenehm fruchtig. Und auch nicht so kräftig und bissig, wie ich mir das vorgestellt hätte, sondern eher mild, also wirklich hervorragend. Diese Sorte könnte ich mir dann durchaus mal wieder als komplette Packung bestellen, also die würde ich gerne trinken. Ja, allerdings sollte ja Grapefruit äh, normalerweise säuerlich und bitter sein und ich denke mal, das ähm, wäre dann in dem Fall nichts für Grapefruit-Fans, die auf diese Säuerlichkeit und diese Bitterheit äh, stehen, denn der Tee war das wirklich absolut nicht. Aber, wie gesagt, mein Geschmack. Ja, und dann habe ich noch ähm, dieses Bremer Brot probiert. Darunter konnte ich mir nicht allzu viel vorstellen. Es sah so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Lebkuchen und diesem russischen Brot. Das kennt ihr ja sicherlich. Da gibt es doch, ich weiß nicht, von welcher Firma Balsen oder so, diese Buchstaben. <lacht> das nennt sich dann russisches Brot. Und so ähnlich schmeckte es dann auch. Also nicht so intensiv und würzig wie Lebkuchen. Und aber auch nicht so trocken wie eben, ja, wie dieses russische Brot. Also nicht so ver, verbrannt, sage ich dazu immer. Ja, russisches Brot schmeckt für mich immer so, als sei es zu lange im Backofen gewesen. Ich kann mir da nicht helfen, aber einen anderen Vergleich habe ich jetzt nicht. Es, es schmeckt immer so leicht angebrezelt. Und... ähm. Ja, und das war so eine, das Bremer Boot war so ein bisschen die Mischung davon und ich fand es sehr lecker. Auch ein bisschen ja härter. Man musste schon ein bisschen im Mund aufweichen, beziehungsweise man hätte es jetzt auch in warme Milch oder in Kaffee tippe ich das nicht, in Tee tippe ich es auch nicht. Aber wenn man dann einen Kaffee hinterher getrunken hat, dann war das gut, dann ist es auch weicher geworden. Mit dieser Bestellung beim Teekotter Bremen habe ich mir jedenfalls dann eine mh, schöne Freude gemacht. Ich habe mir ein richtig schönes Genießerpaket da zusammengestellt. Und jetzt freue ich mich jetzt auch schon immer Tage im Voraus auf meine legendäre Teestunde. Ich nehme mir dann immer ein schönes Buch oder die Tageszeitung und mache es mir dann meist in meiner Küche dann bequem und genieße dann die Zeit für mich. Hm. Ja, jetzt möchte ich euch noch etwas zum Thema Bodenbelege erzählen, das ich schon eine ganze Weile vor mir herschiebe. Hm. Ihr merkt, meine Stimme ist immer noch belegt, also auch die Erkältung hat mich noch nicht verlassen. Ich bin immer noch angeschlagen, jetzt kam noch der Schnupfen hinzu. Erst vier Wochen lang gehustet und jetzt kommt der Schnupfen. Also es ist schon fies dieses Mal. Ja, bringe ich euch erstmal zum aktuellen Stand unserer Wohnungsrenovierungsarbeiten. Die elektrischen Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Wir haben inzwischen auch überall Licht dass die eine Wand im Wohnzimmer in herrlichem Bordeaux-Rot Bordeaux, strahlt. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Genauso wie ihr auch schon wisst, dass unser Bad komplett fertig renoviert ist. Ja genau, das ist der aktuelle Stand. Äh, Im Bad haben wir übrigens eine elektrische Fußbodenheizung eingebaut, die auch wunderbar funktioniert. Also die haben wir jetzt auch testhalber laufen lassen. Die Leitungen liegen äh, übrigens nur dort, wo man auch steht. Das hat dann auch mehrere Gründe. Erstens, um Einbauarbeiten, Material und Strom zu sparen. Also Einbauarbeiten bedeuten ja auch Geld, Material auch und der Strom dann später auch. Und zweitens liegen die Leitungen auch nicht direkt unter der Dusche. Um eben Verkalkungen zu vermeiden und auch zu vermeiden, dass die Abwasserleitung darunter zu schnell austrocknet oder überhaupt austrocknet und zu müffeln anfängt. Also da ist es ja immer besser, wenn da noch Wasser drin steht und ähm, ja, damit das nicht zu riechen anfängt. Der Bartmensch hat uns das so empfohlen und ähm, ob das jetzt richtig ist oder humbug ist, das kann ich als Laie natürlich nicht beurteilen. Ähm, ich hoffe aber, dass der uns da keinen Mist erzählt hat und Ahnung hat und ähm, ja, man muss den Fachleuten auch vertrauen. Ja, das ist der aktuelle Stand. Als nächstes steht der Boden auf dem Programm. Wir haben uns schon sehr früh auf Vinyl versteift, weil eigentlich jeder gesagt hat, dass der Boden absolut pflegeleicht, robust und leise ist. Außerdem soll er weniger ausbleichen als andere Materialien, was uns gerade im Wohnzimmer sehr, sehr wichtig ist, weil wir dort eine breite, bodentiefe Glasfront haben. Fürs Wohnzimmer hatte ich mir noch überlegt, ob wir da lieber Echtholz nehmen sollen. Kostet zwar einiges mehr, aber wir renovieren ja nur noch einmal und warum soll man es sich da nicht in dem gemütlichsten Raum so richtig schön machen. Aber da hat uns das Argument gegen das Ausbleichen überzeugt. Außerdem kann man Vinylböden, Vinylböden in allen möglichen Optiken kaufen. Das heißt, man kann einen Vinylboden legen lassen, der eine Holzstruktur hat und wie ein Holzboden aussieht. Nur wenn man eben drauf geht, dann merkt man den Unterschied, ähm, wobei der Vinylböden da auch noch leiser ist, was ja dann auch wieder für ihn spricht und gegen den Holzboden. Für einen Holzboden hätte natürlich das seelische Gefühl dazu gesprochen, also dass man auf einem Naturmaterial läuft und das ist ja ganz was anderes, das ist ja auch eine Kopfsache, die damit spielt. Ähm, allerdings muss man dieses Naturmaterial dann auch sehr, sehr gut pflegen und da waren wir uns beide dann einig, die Wohnung soll wenig, so wenig Arbeit wie möglich machen. Also wir wollen erstens unsere Freizeit mit angenehmen Dingen füllen, aber nicht mit dem Einölen und Polieren des Holzfußbodens. Zweitens werden wir ja auch nicht jünger und wollen uns auch da Arbeit sparen mit den Jahren. Und äh, wie gesagt, außerdem bleicht das Holz in der Sonne aus und das wollten wir dann eben auch vermeiden und deswegen haben wir uns für Vinyl entschieden. Ja, gut, mal durchschnaufen, ich bin wieder viel zu schnell, aber mir rattern die Gedanken durch den Kopf, das ist unglaublich. Hm, was habe ich jetzt vergessen? Nachteil vom Vinyl sind äh, natürlich äh, mögliche schädliche Weichmacher die in diesem Boden enthalten sein können. Aber da haben wir darauf geachtet, dass wir Böden gekauft haben, die entweder zertifiziert sind oder in Europa produziert wurden. Und da verlassen wir uns jetzt drauf, dass die in Ordnung sind. Ein weiterer Nachteil des Vinyls ist es, dass zum Beispiel schwere Gegenstände Druckstellen hinterlassen können. Aber das hat man bei Teppich böden eigentlich ja auch also wenn man nach zehn Jahren wenn man zehn Jahre lang den Kleiderschrank an der gleichen Stelle stehen hat dann hinterlässt das einfach auch Druckstellen klar kannst du es dann manchmal auch noch mit dem mit einer Bürste rausbürsten aber nach über zehn Jahren da kannst du auch da nichts mehr machen es geht einfach nicht mehr apropos Teppich wir machen auch im Schlafzimmer keinen Teppich da hatte ich auch kurz mal überlegt ob wir da vielleicht einen anderen Boden nehmen und einen Teppich. Ähm, Hauptgrund ist da, weil wir uns für die neue Wohnung einen Saugroboter anschaffen wollen. Thema Arbeitsersparung, das möchte ich dann auch gerne abgeben an die moderne Technik. Und der Saugroboter, der läuft halt auf einem Vinylboden auch wesentlich besser als auf dem Teppich und muss dann auch nicht so viel Kraft aufwenden, muss nicht so stark sein. Zweiter Grund, ähm, Teppich schluckt viel Staub. Und ich möchte, wenn möglich, solche Staubfänger auch im Vorfeld vermeiden, komplett vermeiden. Also dass auch der Staubroboter da nicht so viel zu tun hat. Thema Staub. Das war auch ganz witzig. Mh, soll ich das auch gleich erzählen? Ach ja, könnte ich eigentlich gleich machen. Mh. Wir haben uns also unseren, unsere Vinyl, Vinylböden, schweres Wort, in einem Fachgeschäft ausgesucht und sind mit einem vielleicht ja so einem Probestück nach Hause gefahren, das vielleicht so hm, schätzungsweise Meter auf einem halben Meter oder Meter auf 60 Zentimeter groß war. Und zu Hause konnten wir dann den Boden in die neue Wohnung legen und schauen, wie der Boden wirkt oder wir konnten das Probestück an unsere Möbel ranlegen, die wir momentan haben und schauen, ob die Möbel zu den Böden passen. Das muss ja auch alles klappen. Unter anderem habe ich die Böden dann auch einem Härtetest unterzogen. und Dafür hat mich sogar ein Kollege gelobt. Ähm, ich dachte ja, die Leute lachen mich da aus, wenn ich davon erzähle. Ähm, genauso wie sie mich ausgelacht, in Anführungszeichen, haben, wenn ich erzählt habe, dass wir alles rollstuhlgerecht renovieren. Das hat auch kein Mensch verstanden, wenn ich das erklärt habe, warum ja, warum ich in meinem Alter an sowas denke. Das sei doch alles Humbug. Aber gut, das habe ich euch ja schon erzählt jedenfalls. Ähm... Habe ich damit gerechnet, dass jetzt auch wieder alle lachen, wenn ich eben erzähle, wie ich den Boden getestet habe. Ähm, ich habe zum Beispiel etwas Spezi auf den Boden geschüttet, das klebt so richtig schön, und habe das Zeug danach wieder abgewischt, um eben zu testen, wie leicht Flüssigkeit weggewischt werden kann und wie lange dieses Zeug dann nachklebt. Ich habe dann auch Staub auf den Boden ausgeleert, also nicht mit der Spezi zusammen, sondern separat, trocken, und habe getestet, wie leicht der Staub wieder weggewischt werden kann. Und das war dann gerade bei einem Boden in der Küche sehr, sehr interessant. Einer dieser in Frage kommenden Böden hat den Staub geradezu geschluckt und hat ihn nicht wieder hergegeben. Ich habe also ein wenig ähm, von diesem Staub auf den Boden geleert, habe mit der Hand drüber gestrichen und ihn so leicht verrieben. Und plötzlich war davon nichts mehr zu sehen. Also weder meine Hand noch auf dem Boden. Und das Zeug hatte sich dann in die Struktur des Bodens eingerieben. Okay, jetzt könnte man sagen, wenn die Struktur erst einmal voll ist, ist es damit auch dann vorbei. Der Boden nimmt halt nur eine bestimmte Menge Staub auf und das, was er nicht mehr aufnehmen kann, gibt er später wieder an den Staubsauger oder den Wischer ab. Aber möchte ich in einer so grundeingestaubten Wohnung eigentlich leben? Möchte ich immer wissen, da ist Staub drin und alles, was drüber steht, das wird weggeputzt? Also wir haben jetzt niemanden, der eine Hausstauballergie hat, aber trotzdem, ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Der war mir einfach zu, zu offen. Der hat mir zu viel Dreck aufgenommen. Ja, dieser Boden ist dann auch durchgefallen und wir haben uns dann für einen anderen entschieden. Bei dem anderen Boden habe ich ähm, auch Staub drauf verteilt und als ich dann mit der Hand drüber bin, blieb der Staub dann auch an meiner Hand hängen, beziehungsweise dann auch an einem feuchten Putztuch. Und für den haben wir uns dann entschieden. Die Sache mit dem Bodenkauf war übrigens, ja, das hatte ich ja schon an, angedeutet, eine sehr nervenaufreibende Sache, wir hatten uns nämlich schon letztes Jahr kundig gemacht, auf was wir da achten sollen. Und damals sagte man uns, wir bräuchten eigentlich auf nichts achten. Es gäbe Bodenbeläge für jede Situation. Und bei uns war es nämlich nun so, dass wir einen Flur haben, der zwischen 4 mm und 2 cm höher ist als die restlichen Räume. Das ist also ein Altbau, da kam sowas vor. Die haben also damals nicht darauf geachtet, wie hoch jeder Raum ist. Und das hieß dann bei uns jetzt, dass zum Beispiel das Wohnzimmer 2 cm niedriger ist als der Flur. Und der Flur vier mm höher als jetzt zum Beispiel das Bad. Und damals sagte man uns, dass das überhaupt kein Problem sei, denn es gäbe eigentlich in jeder Stärke in irgendeinen schönen Boden und man könne damit immer ausgleichen. Mhm, ja. Doch inzwischen sind wir so weit, dass das doch ein Problem ist und wir jetzt trotzdem ausbessern müssen. Gerade am Beispiel vom Wohnzimmer bedeutet das für uns, dass wir dort einen 1 cm dicken Boden verlegen werden. In den Flur kommt nur ein 3 mm dicker Boden und diese 13 mm Unterschmied müssen jetzt mit einer Ausgleichsmaße ausgeglichen werden. Ist an sich kein Problem verteuert die Sache aber ziemlich, denn bei der Größe des, der Räume bzw. dann auch bei der Menge dieser Flüssigkeit brauchen wir ziemlich viel davon. Naja, ganze 13 mm Ausgleichsmaße werden wir jetzt nicht verwenden, brauchen, weil dazwischen noch eine eine oder zwei Schichten irgendeiner Folie reinkommt, die noch einmal isolierend wirken soll. Also so eine Art Kältesparre oder so, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr ganz, habe ich nicht verstanden. Das wisst ihr dann sicherlich besser, aber der Höhenunterschied ist schon recht groß und wir müssen da ziemlich viel Ausgleichsmasse einfüllen. Ja, das war's, glaube ich, was ich euch zu dem Boden erzählen, zu den Böden erzählen kann. Zeitgleich zu den Böden haben wir dann auch noch Türen ausgesucht, also Zimmertüren. Da gibt es auch. Richtig dicke Preisunterschiede, das ist wirklich unglaublich. Als wir da in diesen ähm, Showroom kamen, warum sage ich eigentlich Showroom? Also das deutsche Wort wäre ja Schauraum, oder? Das kann man doch auch sagen. Passt doch auch, oder? Also, als wir in diesen Schauraum kamen, mit diesen ganzen Türen, da gefiel mir sofort eine Tür auf die ich dann auch wirklich zielstrebig zulief und gesagt habe, innerlich gesagt habe, die ist es nicht so cool. Das war eine weiße, sehr robust wirkende Tür mit einem feinen, holzmaserierten Streifen. Es sah also so aus, als wäre da ein Streifen eines edlen Holzes von oben nach unten eingelassen worden. Das war natürlich nur so eine, wie nennt sich das? Ach so, draufgeklebt, das war nicht das richtige, das komplette Holz, aber halt so draufgeklebt, so auf die Art, auf die, m, laminiert. Ist das bei Türen auch laminiert? Ich glaube schon, gell? Jedenfalls war dieser Streifen so 2 cm breit und die, äh, über die komplette Türhöhe. Und das sah spitzenmäßig aus. Diese weiße Tür und dieser feine Holzstreifen, echt sensationell. Doch, ich hatte natürlich wieder den exklusiven Glücksgriff gemacht in dem Moment, denn die Tür, die war unbezahlbar. Und das war ja nicht die einzige Tür, wir mussten ja acht davon nehmen oder sieben, ich weiß gar nicht, wie viele Türen wir haben im Unten, acht glaube ich. Und unbezahlbar eine Tür und dann davon acht Stück ging gar nicht kann man nicht machen, geht einfach nicht. Wenn da so eine vierstellige Betrag für so eine bescheuerte Tür ist, die sowieso ständig aufsteht, also äh, auf offen steht, nicht aufsteht, offen steht, das war Dialekt. Ähm, nee, das geht nicht, das können wir uns nicht leisten, absolut nicht. Aber mal wieder logisch für mich. Ich laufe dahin, wo es am teuersten ist. Das, ähm, <lacht> das kennen wir schon. Das mache ich bei allen Dingen. <lacht> das habe ich auch bei den Türgriffen gemacht. Ich bin an einen Türgriff, habe ein paar durchprobiert, habe gesagt, den will ich. War natürlich wieder der teuerste, ist klar. Ja, Mh. wann die Böden verlegt und die Türen eingebaut werden, weiß ich gar nicht so richtig. Das soll relativ bald sein, wenn ich die Terminplanung mitbekommen habe. Aber wir sind im Moment sowieso mit der Küchenplanung beschäftigt. Also wir quälen uns gerade durch, den, durch die Kücheneinbaugeräte da stellen sich dann so Fragen wie Dampfgarer, ja oder nein? 80er Kochfeld oder 90er Kochfeld? Normaler Kühlschrank oder größerer Kühlschrank? Fresh, safe oder nicht? Und äh, ja, äh, bei der Küchenplanung ist halt äh, noch ein anderes Problem zusätzlich, dass ich erstens mein ganzes Kochverhalten dann eventuell umstellen muss, wenn wir in puncto Dampfgarer uns entscheiden. Und zweitens, auch weit in die Zukunft denken müssen. Wie muss die Küche zum Beispiel mal aussehen, wenn ich alt und grau bin? Wie hoch darf sie dann sein? Wie komme ich dann noch unfallfrei an die Hochschränke, um, um da irgendwas rauszunehmen oder zum Beispiel Staub zu wischen da oben? Koche ich vielleicht später mal anders als heute? Denn heute gehe ich fünf Tage in die Woche in die Kantine. Wir kochen eigentlich nur am Wochenende. Und wenn ich allein bin, muss das irgendwas Schnelles sein. Da braucht man dann keine top ausgestattete Küche. Später vielleicht schon irgendwann mal und dann würde ich mich vielleicht ärgern, wenn ich dann nicht die richtigen Gerätschaften habe oder es mir richtig eingerichtet habe. Möchte ich zukünftig vielleicht öfters Gäste haben? Also in unserer heutigen Wohnung, in der jetzigen, wo wir drin wohnen, da war das kaum möglich, denn die war einfach so aufgeteilt, dass man keine Gäste haben konnte. Wir hatten zu wenig Platz. Später haben wir aber eine große Terrasse, da wollen wir dann auch einen Grill hinstellen, da wollen wir eine tolle Sitzgelegenheit haben, haben und so weiter. Und vielleicht wird man dann auch automatisch wieder geselliger, wenn man endlich mehr Platz hat, um eben auch Gäste zu haben. Also wir haben ganz wunderbare Nachbarn um uns herum. Wir haben nie die Möglichkeit, sie mal irgendwie einzuladen, weil wir gar nicht den Platz dazu hätten. Und das könnte sich ja auch dann irgendwann ändern, wenn man dann eine große Terrasse haben und es ist Sommer und so. Ihr kennt das. Und da brauche ich dann natürlich die passende Küche dazu. Und Dampfgarer ist ein völlig anderes Kochen. Also was ich jetzt schon Diskussionen mit irgendwelchen Küchenmenschen geführt habe oder mit Nef Angestellten oder so, wie ich dann mein mein, Küch-, mein Kochverhalten sehe, äh, es war echt unglaublich. Ja, es ist schon eine sehr zeitaufreibende Sache, die wir jetzt gerade haben, aber ja, ich würde jetzt gerne sagen, es macht auch Spaß, aber nach anderthalb Jahren, ich, ich möchte so gerne jetzt da unten einziehen und drin sein und nicht mehr nachdenken müssen. Ja, ähm, ihr jedenfalls seht, was ich mir hier gerade für Gedanken mache und äh, wie viel Gedanken ich mir mache und manchmal auch ein bisschen überflüssig vielleicht, aber ja, das wisst ihr ja schon, ihr hört ja schon ein bisschen länger zu. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Adventszeit. Ach, ich muss mich noch bedanken. Ein paar von euch haben wohl Weihnachtsgeschenke über meinen Amazon-Link eingekauft. Dafür muss ich... Möchte muss ich, muss ich, muss ich nicht. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie da an mich gedacht habt. Das war wirklich, wirklich sehr nett. Ich sage jetzt natürlich nicht, was eingekauft wurde. Erstens äh, mache ich das sowieso nie und zweitens, ja, da sind auch schon Weihnachtsgeschenke für die Lieben dabei. Und ich möchte natürlich nicht, dass ich da was verrate. <lacht> gut, dann macht es gut und äh, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hört auch dann wieder rein. Servus. Wir machen gerade durch den Kempner Wald wieder eine Geocache-Tour. Ich hatte ja da im, hm, wann waren das? Äh, Im April, Mai, Juni, Juni, August, im August, glaube ich, ähm, ein paar Mystery Caches gelöst. Und das sind dann mehrere Runden und die laufen wir jetzt nach und nach ab. Und diesmal führte uns die Runde an der Burg Wolkenberg vorbei. Und da stehe ich gerade vor einer Informationstafel, wo zum Beispiel draufsteht dass äh, 12., 13. Jahrhundert. Wolkenberg eine Dienstmannenburg zur Zeit der Welfen und Staufen war. 1632 plündern Bürger von Kenten zusammen mit Bauern des Stiftlandes die Burg und brennen sie nieder. 1974, nee Quatsch, 1674, notdürftig wiederhergestellt, wird Wolkenberg nach dem Brand des nahegelegenen Brauhauses dem Verfall preisgegeben. 1987 Mauerreste der Ruine werden durch das Forstamt Kempten unter Gustl Göttle freigelegt und als wertvolles Geschichtsdenkmal der Öffentlichkeit übergeben. Die Anlage ist äh, in relativ gutem Zustand. Man sieht also ein paar Mauerreste, äh, die teilweise überdacht wurden, um sie zu erhalten. In der Mitte gibt es hier einen äh, Grillplatz, was ich jetzt nicht so toll finde, weil äh, wer hier grillt, der wird sein Zeug vermutlich nicht wieder mitnehmen. Und äh, da ist es doch relativ äh, klar, dass dann hier viel Müll rumliegt, was jetzt aber erstaunlich wenig der Fall ist. Jo, das war das kurze PS.